0: 旧民工继承这一座山之后，我决定要种橘子。四十几年前，九琼林这一带的山坡上，满满都是茶园。那时，整个九琼林有十八座茶叶工厂。早在清国的时代，台湾的茶叶就已经世界知名了。那时，台北的大稻城就是台湾茶叶的中心。从各地运来的茶叶，在大稻城加工之后，再送到全世界爱喝茶的人的桌上，冲进热水，冒出诱人的香气。台湾的茶叶在世界上大受欢迎，渐渐的有越来越多人。以种茶、采茶为生，我的阿公、我的爸爸就凭着这一座山养活了整个家。直到四十几年前，因为其他国家的竞争，台湾的茶叶在世界上逐渐变得不太容易卖出去。这个时候，为了照顾大家的生活，让大家赚更多钱。政府开始鼓励大家种海梨柑。我在那个时候继承了这座山，也开始试着在山上种橘子了。一开始我也不敢种太多，怕卖不出去。先试着种了几颗，好不容易照顾到收成了，真的顺利的卖了出去。于是，我才敢慢慢将整座山的茶树都挖掉，换成橘子树。那时，一年的橘子收成就可以换到全家一整年够吃的米。就这样，有了基本的收入之后，在不用照顾橘子树的季节，家人就分头各自下山工作。我呢，决定去学竹柏侃。竹柏侃跟建筑有那么些关系。渐渐的，我也就开始做一些跟建筑有关的工作。就在我稍微学会了一些技术的时候，我的爸爸有一天跟我说：“把这座山给菩萨盖庙吧。”这整座山的柑橘园，能够养活整家人的柑橘园，是我辛辛苦苦整理出来的。要把柑橘树一棵棵砍掉，把土地整理弄平，在上面盖一座庙。如果是你，你会不会答应？我一开始说什么都不愿意。直到我爸爸说：“这座山也不是你赚来的，是你阿公赚来的，就给菩萨吧。”好吧，爸爸说的也有道理，因为也不是我赚的钱买下的土地，我也不会比爸爸更有权利决定这块土地的用途。既然这样，给菩萨使用。也许也不是我能阻止的事。那时我其实不相信有神明，我相信自己的力量，所以我努力学习各种跟建筑有关的技术。后来我还去学习看地理，地理跟一般人说的风水很像，像是取名字、看日子。家具的摆设、安神位等等，都需要一位地理师来协助人们决定。一位好的地理师可以帮助人们平平安安、顺顺利利地过生活。因为菩萨透过爸爸帮助许多信众解决了困难，庙在信众的帮助下一柱一瓦。顺利的盖成了庙。盖成之后，爸爸在庙里请了一位鸡童，让鸡童来跟神明沟通。后来，这位鸡童想要多赚点钱，就在山下租了间房子，请了菩萨去。但菩萨也许不喜欢他爱钱的个性，他没多久。就过世了。接着，我的堂姐妹经过我爸爸的同意，在这里帮别人办事，但大概也是因为贪图钱财，没多久也过世了。这么一来，就没有人要接下这座庙。我心里想着，要不要把庙给收掉呢？我寡归问菩萨，菩萨不答应，我把庙关掉。我想了想，又寡归问菩萨，那么菩萨是希望我找人来接吗？菩萨也不答应。最后，我只好问出我其实不太想问的问题。菩萨是希望我自己来接吗？这一次，菩萨说是，但我的建筑和地理的事业正好着，我舍不得放弃。于是，我试着向菩萨请假。菩萨，能不能让我请假两年呢？没想到菩萨答应了。两年过后，不太相信神明的我，也没打算乖乖回到庙里接下菩萨给的任务。但超过两年的期限没多久，我的背就坏掉了，痛得不得了。去医院检查的结果是骨刺，要开刀。我是在竹东荣民医院做检查的。但我的儿子希望我转去更大间的医院开刀。那天已经晚了，我打了电话给媳妇，叫她把庙门打开，给菩萨上香，然后问菩萨：我要不要在这里开刀？我不听儿子的，听菩萨的。菩萨。给了一个旧杯，两个新杯。我想，这是将就着开了吧的意思。就这样，我在竹东荣民医院开刀。开刀的隔天，我就可以自己下床上厕所了。而且开完刀之后，我几乎都没感觉到什么疼痛，省了不少麻醉药的钱。那天开完刀之后，我躺在开刀床上，本来应该因为麻醉而张不开的眼睛，朦朦胧胧地张开了，看见了观世音菩萨、玉皇大帝、观圣帝君、圣母娘娘等等各路神明，都在我的开刀床边看着我。出院回到山上。我要媳妇不要直接开车回家，先绕到山上来。我先给菩萨和各个神明烧了香，然后我问菩萨：那时我在病床上看见的真的是你吗？是你来医院守护我吗？菩萨说：是。生病了，又好了。这一次，我真的相信菩萨了，真心诚意的接下了庙里的工作。菩萨要我去进修，我先去宜兰的三清祖师庙，在那里，玉皇大帝给了我三张文书。那时，我跪拜在玉皇大帝面前。眼睛半闭着，就看到三张闪着金光的文书浮现在我面前。我伸手一一接住，睁开眼睛，我赶紧呱呱问玉皇大帝：“这三张文书是要给我的吗？”玉皇大帝说：“是。”我知道。这三张文书上面记载了我能够为人间有烦恼的人所做的事情。接着，我又到新竹中山路上的天公坛。同样的，当我跪拜在玉皇大帝的神像前，眼睛半闭的时候，一个巨大的金光灿灿的大印章浮现在我面前。印章巨大到我得用双手才能接得住。睁开眼睛，我赶紧呱呱问玉皇大帝：“这是要给我的印章吗？”玉皇大帝说：“是。”于是，这三张文书以及印章就是玉皇大帝给我的旨意。要我为人间有烦恼的人解决困难，回到救民宫，在一次又一次的法会中，菩萨告诉我该怎么去解决人们的困难。